0: فصل دو سرزمین سایه صفحه سی آنقدر شعور برای سان باقی مانده بود که شیشه را دوباره در گریبان فرو ببرد. فریاد زد بودو آقای فردو نه از آن طرف نه یک پرتگاه آن طرف دیوار هست دنبال من بیا از دروازه به طرف پایین جاده گریختند پنجاه قدم آن طرف در پیچ تند جاده بر گرد پوزه صخره آنها را از دیدرس برج خارج کرد. فعلا موفق به فرار شده بودند. پشت به صخره کس کردند و نفس نفس زنان به قلب خود چنگ انداختند و نشسته بر روی دیواره کنار دروازه ویران، نسگل فریادهای مرگبار سر داده بود. فریادش در تمام دیواره صخره‌ها تنی نَفگند شده بود. و تلو تلو خورن پیش رفتند. تولی نکشید که جاده با پیچی توند بار دیگر به شرق متمایل شد. و آنها را برای لحظه هولناک در دیدرس برج قرار داد همانطور که دزدان فرار می کردند، به پس پوش نگریستند و شبه سیاه عظیم را بر روی کنگره دیوار دیدند آنگاه به میان دیواره های ای بلند شیرجه رفتند به میان یک بریدگی که با شیبی تند به جاده مرگول می پیفست. به محل طلاقی جاده رسیدند هنوز هیچ نشانی از ارک ها یا پاسخ به فریاد های نزگول نبود اما می دانستند که سکوت و مانی دراز دوام نخواهد آورد هم لحظه ممکن بود شکار شروع شود فرادو گفت فایده ای ندارد سام اگر ما هرکه واقعی بودیم باید با عجله برمیگشتیم طرف برج نه اینکه از آنجا فرار کنیم به اولین دشمنی که بر بخوریم ما را می باید به نفی از این جاده خارج بشویم. سام گفت. ولی نمی توانیم مگر اینکه بال داشته باشیم صفحه ی جنوبی فلدوات پرشیب بود و از پردگاه و دیواره به سوی ناوهی سیاه ارتفاع کم میکرد کرد که ما بین آنها و ستیق داخلی کوهستان قرار گرفته بود کمی آن طرفتر از محل تلاقی جاده پس از یک نشیب تند دیگر پل سنگی معلقی از روی شکاف می گذشت و راه از پل به شیبهای ناموزون و در رهای مرگای در آن سو می رسید. و سام میدان زور آخر را زدند و با عجله در طول پل پیش دویدند. اما هنوز به انتهای پل نرسیده بودند که صدای جار و جنجال بلند شد. آن دورها در پشت سر وکرون آن بالا روی دامنه کوه برج کریتانگال سر به فلک کشیده بود و سنگهایش درخششی تیره داشت و ناگهان ناقوس گوش خراش دوباره شروع به نواختن کرد و دنگ دنگ طاقت فرسای آن بلند شد. شاخها به صدا درآمدند و از آن سوی پل صدای فریادها در پاسخ به آن شنیده شد. آن پایین در شکاف تاریک که از رو به زوال اردروین محروم بود فردو و سام پیش رو را نمیدیدند. اما صدای پاهای چکم پوش نعل آهنین را از همکنون می شنیدند. و روی جاده صدای سوم زربه چابو که اسبان تنی نفکن شده بود فردو فریاد زد زود بای سام، از روی پل می پریم کنان خود را به روی دیوارک پل گشیدند خوشبختانه روی پرتگاهی هولناک نبودند. چه شیب‌های مرگای از همکنون تقریباً تا سطح جاده بالا آمده بود. اما هوا تر از آن بود که بتوانند عمق آنجا را حدس بزنند. سام گفت: من رفتم آقای فردو، هلودا. گذاشت که بیافتد فورتو از پی او پرید و به محض اینکه افتادند صدای یورش سواران را شنیدند که از روی پل می‌گذشتند. و تق و تق پای ارکا به گوش رسید که از پی سواران می دویدند. اما سام مگر جرحت داشت خنده سر میداد اندکی حراسان از این که با شیرجه روی سخراهایی که دیده نمی شد خرد و خمیر شوند از ارتفاعی کمتر از ده دوازده پا با صدای طالب و قره چقروج بر روی چیزی که به هیچ وحشا انتظار نداشتند روی زمین فرود آمدند روی نوعی بوته خاردار گوریده سامبی حرکت آنجا دراز کشیده بود. نرم نرمک دستش را که خراش برداشته بود می مکید. وقتی صدای سوم اسبان و صدای پا گذشت دل به دریا زد و پچ پچ کنن گفت لعنت به من آقای فردو اگر می دانستم توی مردور چیزی هم سبز می شود حتی اگر هم می دانستم انتظار این یکی را نداشتم. همینطور که با دست لمسشان میکنی، یک پادراسی هر کدام از این خارهاست. از هر چه تنم کردم گذشته. ای کاشان زره نیمتنه را پوشیده بودم. فردو گفت، زره ارکی حریف این خارها نمی حتی جلیقه چرمی هم چاره‌ساز نیست. تقلی کنان تا از خلنگزار بیرون بیایند. خارها و خلنگها به سختی مفتول بودند و مثل پنجه به آنها چنگ می انداخدن. پیش از اینکه خود را کاملا آزاد کنند، شنل‌هاشان ژنده و پاره شده بود. فردو نجبا کنان گفت: حالا پایین می‌رویم سام. سری داخل دره سر می می‌شویم و بعد به محض اینکه امکانش بود، می‌پیچیم طرف شمال. در جهان بیرون روز دوباره از راه می‌رسید و در پس تاریکی‌های مردور خورشید از لبه شرقی سرزمین میانه بالا می‌آمد. اما اینجا هوا هنوز مثل شب تاریک بود. کوه بی شعله میسوخت و آتش آن خاموش شده بود. درخشش دیواره های سخر ای رنگ باخت. باد شرقی که از زمان ترک ایتالیان شروع به وزیدن کرده بود، فعلا آرام گرفت. آهسته و با زحمت بسیار شروع به پایین آمدن کردند و کورمال کورمال و سکندری خورن و تقلّا کنن از لابلای سخرهها و خلنگزارها و بیشه های در ظلومات سایه ها فرود آمدند. و فرود آمدن تا آنکه دیگر قادر به ادامه دادن راه نبودند. سرانجام ایستادند و کنار هم پشت به صاف دادند و نشستند. هر دو عرق می ریختند. سام گفت، اگر خود شاکراتی یک لیوان آب به من تعارف می کرد، دستش رو اماچ می فردو گفت، از این حرف ها نزن، فقط وضع رو بتر می کنه. گیج و خسته کش و قوسی به خود داد و مدتی ساکت ماند سرانجام جهدی کرد و از را برخاست در کمال تعجب دید که سام خوابیده است گفت بیدار شو سام راه بیفت وقتش از که یک تلاش دیگر بکنی سام با تقلی زیاد از را بلند شد گفت اصلا با باورم نمیشود انگار قش كردم آقای فردو خیلی وقت است که یک خواب درست و حسابی نکردم برای همین چشم هم خود به خود بسته شد. فردو و آکدون دلیل راه شده بود و از وسط سنگ ها و صخره هایی که به انبوهی در کف فرکند عظیم افتاده بود به حدس و گمان کتاه مسیر را به طرف شمال دنبال می کرد. اما تولی نکشید که دوباره ایستاد گفت فایده ای ندارد سان. از اختش بر این زره نیمتنه را می گویم. در حال و روز فعلی هم نمی‌توانم. وقتی خسته بودم حتی نیمتنه میسریل هم به نظرم سنگین می آمد. این یکی خیلی سنگین درست. به علاوه به چه دردی میخورد؟ ما که راهمان را با جنگ نمی توانیم باز کنیم. سام گفت. ولی باید هرچه از دستمان برمیآید آید بکنیم و دشته و تیرهای ناقافل هم هست. اصلا دوست ندارم فکر کنم که چیزی جز یک تکه چر بین تو و ای توی تاریکی حائل نیست. فردو گفت. ببین پسر عزیزم سام، خستم، توش و توانم رفته، امیدی برایم نمانده، ولی تا قدرت حرکت دارم، باید راهم را ادامه بدهم و برسم به کوه، خود حلقه بست نیست، باره اضافی میکشدم باید ادامه بدهم، اما فکر نکنم نمک نشناسم، از فکر کردم به این که مجبور بودی وسط آن همه گند و که سافت اجساد بگردی تا برایم پیدایش کنی، چندشم می شود. اصلاً حرفش رو هم نزن آقای فردو، سلامت باشی. اگر بتوانم خودم کولت می کنم، پس بیانداز برود. فردو شنلش را کنار گذاشت و ذره ارکی را بیرون آورد و آن را دور انداخت. کمی لرزید، گفت. چیزی که واقعا لازم دارم یک لباس گرم است، هوا خیلی سرد شده است، یا من خودم لرز دارم، سام گفت، می توانی شنل مرا تنت کنی آقای فردو، بند کل بارش را باز کرد و شنل الفی را بیرون آورد، گفت، این چطور است آقای فردو، آن شندره های ارکی را مخکم دور خودت بپیچ و کمربندت را رو از رویان ببند، زیاد براه و رسم شبیه نیست ولی در عوض گرم نگهت می دارد و با می گویم بهتر از هر لباسی نمیگذارد که صدمه ای به تو برسد خود بانو آن را دوخته پردو شنل را گرفت و سنجاق سینه را بست و گفت خیلی بهتر شدم حالا احساس می سبکترم می توانم ادامه بدهم اما این تاریکی بی امان انگار وارد قلبم می شبد. انگار که توی زندان افتاده باشم سام سعی کردم برندی واین را بهیاد بیاورم و وودیند را و آبی را که از وسط آسیا به هابیتون میگذشت ولی الان این چیزها را نمیتوانم ببینم سام گفت حالا دیدی آقای فوردو؟ اینبار خودت داری از آب حرف میزنی اگر بانو بتواند ما را ببیند یا صدامان را بشنود به او میگویم بانوی ارجمند تنها چیزی که لازم دارم تنها چیزی که لازم داریم روشنایی و آب است با حرس معذرت آب پاکیزه و روشنایی معمولی روز به هر جواهری ارزد. اما تالورین راه است سام آه کشید و دستش را به طرف ارتفاعات افلدواد تکان داد ارتفاعاتی که وجودش را به طرزی مبهم از سیاهی تیرهتر آن در مقابل آسمان سیاه میشد حد سن. صفحه شدوباره دوباره به راه نهادند زیاد پیش نرفته بودند که فوردو ایستاد گفت یک سوار سیاه بالای سر من است وجودش را احساس میکنمد بهتر از مدتی از جمان جمع نخوریم زیر سنگ آبسودهٔ عظیمی رو به پس پشت در غرب نشستند و مدتی خاموش مندند آنگاه فوردو آهی از سر آسودگی کشید گفت گذشت از جا برخواستن و سپس هر دو زده خیره ماندند در سمت چپشان یعنی در جنوب در برابر آسمانی که به خاکستری می‌گرایید، گرایید، ها و ستیغ رشته کوهی عظیم به رنگ تیره و سیاه اندک اندک به اشکالی مرئی تبدیل می روشنایی در پس آنها افزایش می و به تدریج به سوی شمال می خزید. آن دورها در اوج آسمان نبردی در جریان بود. توده ابرهای عبرهای مواج مردور اغبرانده می و همچنان که باد جهان زندگان بر سر آنها میتاخت و دود و دم ها را به سوی سرزمین تاریک میراند سرزمینی که این دود و دمه به آن تعلق داشت لبه آنها از هم می پاشید و متلاشی میشد. از دامنه بالا رفته این شطر هولناک، روشنایی ضعیف مثل صبحی رنگ پریده، انگار که از پنجره چرک و دود گرفته زندان به داخل مردور نشت میکرد. سام گفت، نگاه کن آقای فردو، این را ببین، جهت با عوض شده یک اتفاقی دارد میافتد. حوضا خیلی هم مطابق میل او نیست، تاریکی او توی دنیای بیرون رخنه بر می دارد. ای کاش می دیدم چه اتفاقی دارد میافتد. صبح روز به مارس بود. و روی دره آندوین خورشید بر فراز سایه شرقی بالا می آمد و باد از جنوب غرب می وزید. تودن روی دشتهای پلنور در حال احتضار بود. وقتی فردو و سام ایستادند و به نوری که در طول خط افل دوات گسترده می چشم دوختند، آنگاه شبهی را دیدند که با سرعت بسیار از غرب میآمد و نخست شکل نقطه سیاه را داشت که در نوار درخشان بالای قله ها دیده میشد. اما کم کم بزرگ شد و مثل تیر در چتر تاریک شیر جزد و از بالای سر آنها گذشت همچنان که می گذشت بلند و گوشخراش سر داد صدای فریاد نزگول بود اما این فریاد دیگر هیچ وحشتی را در آنها بر نمیانگیخت. فریاد مصیبت و نومیدی بود خبرهایشون برای برج تاریک فرمان روایش اشباه حلقه با تقدیر خود مواجه شده بود سان فریاد زد چه گفتم یک اتفاقی دارد میافتد؟ شاکرات گفت جنگ دارد خوب پیش می رود، ولی گرباک خیلی مطمئن نبود و از این نظر هم حق با او بود اوزا دارد بهتر می شود آقای فردو حالا کمی امیدوارتر نشدی؟ فوردو آهی کشید خب خب راستش نه زیاد سام این مال آن طرف کوه هست. ما داریم می رویم طرف شرق نقل من خیلی خستم و حلقه خیلی سنگین هستم. و من یواش یواش مدام آن را مثل یک طوق بزرگ آتش توی ذهنم میبینم. شروع نشات سام دوباره به سرعت فروکش کرد. نگران نگاهی بر بابش انداخت و دست او را در دست گرفت. گفت، آقای فوردو، یکی از چیزهایی را که میخواستم گرفتم. یک ذره روشنویی. همین قصر هم برای کمک به ما کافی است ولی خیال میکنم خطرناک هم هست بهتر از سعی کنیم کمی جلوتر برویم و بعد چنگ هم دراز میکشیم و کمی استراحت کنیم ولی حالا بیا این لغمه را بگیر و بخور کمی از این غذای ها شاید به شما قوت قلب بدهد صفحه 367 سام و فردو یکی از کلوچه های لمباس را با هم قسمت کردند و تا جایی که ممکن بود با دهان خشک آن را جویدند و با زحمت را افتادند روشنایی هرچند بیشتر از گرگ و میشه قروبی خاکستری نبود اما آنقدر بود که ببینند در عمق درهای میان کوهها قرار دارد دره در آهسته به طرف شمال شیب برمیداشت و کف آن بستر جویباری خشک و بی آب بود آن سوی مسیر سنگی جویبار چشمشان به کوره راهی افتاد که با پیچ و خم از پای دیواره غربی پیش می رفت. اگر از این موضوع خبر می داشتند می زودتر پانجا برستند. چه این کوره راهی که از جاده اصلی مرگول در انتهای غربی پل جدا می شد با پلکانی دراز که در ها بریده بودند به ته در ره منتحی می گشت. نگهبان ها و یا قاصدانی که قصد داشتند خود را به سرعت به پاسگاه ها و استحکامات کم اهمیت‌تر در شمال برسانند، پاسگاه های میان کریتانگل و تنگه دهانه ایزن، آرواره آهنین کاراخ آنگرن از این راه استفاده می کردند. استفاده از چنین راهی برای حابیت خطرناک بود، اما لازم بود که بشتابند شتابند و فردو احساس می کرد آماده نیست که با مشاقت راه پیمودن در میان تخت سنگها یا در تنگ و بی جاده مرگای دست و پنجه نرم کند. و حدس می زد که شاید برای تعقیب کمتر کسی به فکر جاده شمال باشد. اول از همه جاده شرق را که به سوی دشت می رفت یا جاده برگشت به غرب را سخت می کشتند. و او قصد داشت پس از آنکه کاملا در جهت شمال از برج دور شد مسیر خود را عوض کند و راهی پیدا کند که او را به طرف شرق ببرد به طرف شرق جایی که آخرین مرحله سفر خطرناکش انتظار او را می‌کشید پس اکنون از بستر سنگی رودخانه گذشتند و جاده اورکا را در پیش گرفتند و زمانی در طول آن پیش رفتند سخره های سمت چپ بر فراز سرشان معلق بود و کسی از بالا قادر به دیدن آنها نبود اما راه پیچ و خمه بسیار داشت و در سر هر پیچی دست به قبضهٔ شمشیر خود میبردند و با احتیاط میرفتند روشنایی رو به افزایش نگذاشت چه اردروین باز دود و دمه از عظیم را بیرون میداد که در بالا مغلوب باده مخالف می شد و بالاتر و بالاتر میرفت تا از قلمرو باد بیرون می آمد. و در سقفی بیکران گسترده میشد سقفی که ستون مرکزی آن از میان سایه ها در ورای دیدان ها بالا رفته بود ساعتی با زحمت پیش رفته بودند که صدایی شنیدند صدایی که وادار به توقفشان کرد صدایی باور نکردنی اما چیزی که در آن هیچ شک و شبهه‌ای نبود صدای ریختن قطرات آه. از آبراهی در سمت چپ چونان تیز و باری که انگار سیاه را با تبری عظیم شکافته بودند، آب قطره قطره پایین میچکید شاید آخرین بقایای بارانی شیرین که از دریاهای آفتابی گرد آمده و آنجا ریخته بود. اما تقدیر شومش این بود که سرانجام بر روی دیوارهای سرزمین سیاه بریزد و بی سمر و بی هدف تا خاک فرو آید آب اینجا به شکل جویباری کوچک پایین می ریخت و کره راه را قطع می کرد و به جنوب می پیچید و به سرعت جاری می تا در میان سنگ های بیروه گم شود. سام به سوی جویبار جست فریاد زد. اگر دوباره بانو را ببینم به او می روشنایی و حالا آب. آن وقت ایستاد گفت بگذار من اول بخورم آقای فردو. باشد ولی برای دو نفر همجا هست سام گفت منظورم این نبود منظورم این است که اگر آب مسموم باشد یا چیزی مثل این طوری که خیلی سری اثر بکند خب بهتر است که این بله اول سر من بیایدر با میفهمید؟ میفهمم ولی فکر میکنم بهتر از دوتایی با هم به وقت خودمان توکل کنی. کنیم سام یا به این محبتی که نصیب من شده با این حال اگر خیلی سرد است بهتر است مواصب باشی. آب خنک بود اما خیلی سرد نبود و تأمینا خوشایند داشت. و اگر در خانه بودند بلافاصله میگفتند که تلخ و چرب است. ولی اینجا محبتی به شمار میرفت و ترس و احتیاط معنایی نداشت. یک دل سیر از آن نوشیدند و سام قم قمش را از نو پر کرد. پس از آن فردو آسوده تر شد. و چندین مایل بی وقفه رفتند تا آنکه پهن شدن راه و تلیعه دیواری زمخت در طول حاشیه جاده به آنها هشدار داد که به قلعه ارکی دیگری نزدیک میشوند. فاردو گفت: درست از همین جا باید راه من را عوض کنیم سام. باید بپیچیم طرف شرق. آهی کشید و به ستیق کوههای آن سوی دره در نگاهی انداخت. هنوز آنقدر نیرو برایم مانده که یک سراخان بالا پیدا بکنم، بعد باید کمی استراحت کنم، صفحه سی سد به سر رودخانه اکنون اندکی پایین از جاده بود، با تلاش زیاد خود را آنجا رساندند و شروع به گذشتن از آن کردند در کمال تعجب به آبگیرهایی برخوردند كه رشتههای که جوی بار نمنم نم از منشای ناشناخته در بالای دره آب آن را تأمین می کرد. موردور در هاشیه غربی آن در زیر کوههای غربی سرزمینی در حال اهتظار بود اما هنوز نمرده بود گیاهان هنوز در اینجا زمخت و بیمارگونه و اندوهبار میرستند و برای زنده ماندن تلاش میکردند در تنگه های مرگای در سوی دیگر دره درخچه های خاردار دور از چشم رسته و مانده بودند و بوته های زمخت علف با سنگ ها و خزه ها روی سنگ ها می و بوته های عظیم و پیچان و گوریده تمشک مانند به شکل پراکنده اینجا و آنجا رسته بودند. برخی از بوته ها خارهای نکتیز داشتند و برقی خارهایی که گلاب مانند بودند و مثل چاقو می‌بارید. برگهای خشک و چروکیده سال قبل هنوز از آنها آویزن بود و در باد قمنگی زوزه می کشید و به صدا در میآمد. اما جوانه‌های های شت زده آنها تازه داشت باز میشد. مگز های ای یا خاکستری یا سیاه که چون اورکها ها لکه های سرخ چشمانند داشتند، مدام وزوز می کردند و نیش می زدند. و بر فراز خلنگزارها ابری از پشه های گرسنه میرقصیدند و می چرخیدند. سام در حالی که دستش را تکان می داد گفت لباس ارکی فایده ای ندارد، ای کاش پوست ارکی داشتم. فرودو دیگر بیش از این توانه رفتن نداشت. از دره باریک و پرشی بالا رفتند، اما هنوز راه زیادی در پیش داشتند که حتی به دیدرس آخرین ستیق مزرست برسند. فردو گفت، حالا باید استراحت کنم سام و اگر شد کمی بخوابم. دور اطراف را نگاه کرد، اما انگار در این سرزمین غمانگیز سوراخی پیدا نمیشد که حتی جانوری در آن پنهان شود. سرانجام خسته به زیر دیواری از بوته های تمشک که مثل حسیری از روی سطح کوتاه سخر آویخته بود قضیدند نشستند و مختصری از آنچه داشتند خوردند لمباس های را برای روزهای شوم پیش رو نگه داشتند و نیمی از آزوغه های فارامیر را که در خورجین باقی مانده بود خوردند مقداری میوه خشک و باریکه های کوچک گوشت نمک سود و کمی آب نوشیدند بار دیگر از آبگیرهای داخل در نوشیده بودند اما باز هم سختش نیشان بود. بوی تند هوای مردر دهان را خوشق می کرد. سام وقتی به آب فکر می کرد امیدواری و روحی هش را می باخت. آن سوی مرگای دشت هلناک گرگرست قرار داشت که باید از آن می گذشتند. گفت تو اول به آقای فردو هوا دارد دوباره تاریک می شود. بگو چیزی نمانده که روز تمام شود." فردو آهی کشید و تقریبا قبل از اینکه سام این حرفها را بر زبان بیاورد خوابش برد. سام با خستگی خود مبارزه کرد و دست فردو را به دست گرفت و ساکت آنجا نشست تا آنکه تاریکی شب حکم فرمان شد. سپس برای آنکه خود را بیدار نگه دارد از مخفیگاهشان بیرون خزید و بیرون را نگاه کرد. تمام این سرزمین پر بود از صدای قژقژ و ترک برداشتن و صداهای موزیانه دیگر. اما ما صدای حرف زدن یا صدای پا نمی آمد. بسیار بالاتر از افل دوات آسمان شبانه غرب هنوز کم نور و رنگ پریده بود. سام از میان رخنه ابرها بر فراز تپهی سنگی در بالای کوها چشمش به ستاره ای افتاد که خودی نشان داد و مدتی چشمک زد. و همچنان که از آن سرزمین متروک و آسمان مینگریست زیبایی ستاره بر دل او اثر کرد و امید به دل او بازگشت. چه این فکر به سانه تیری شفاف و سرد در اندرون او خلید که سایه در انتها چیزی کوچک و گذرنده خواهد بود روشنایی و زیبایی والایی وجود داشت که برای همیشه دور از دسترس سایه بود سرودش در برج نوعی اعتراض بود تا امیدواری زیرا تا آن هنگام در اندیشه خود بود اکنون لحظه ای تقدیر خود او و نیز تقدیر اربابش دیگر مایه نگرانی نبود برگشت و به زیر بوته های تمشک خزید و در کنار فردو دراز کشید و واهمه هایش را کنار گذاشت و به خوابی عمیق و بی فرو رفت. سخه 372 همزمان با هم دست در دست هم از خواب بیدار شدند. سام تقریبا شاداب و سرزنده بود و آماده بود که روز دیگر را از نو آغاز کند. اما فردو آهی کشید. ناراحت خوابیده بود. خوابی پر از کابوس آتش و بیداری به او قوت قلب نمیداد. باز اینگونه نبود که خواب هیچ خاصیت شفا بخشی نداشته باشد قوی تر شده بود و بیشتر از قبل آماده بود که محمولش را یک منزل جلوتر ببرد نمیدانستند ساعت چند است و چه مدت خوابیدند اما بعد از آنکه لقمه غذا خوردند و جرعه آب نوشیدند راه در را رو به بالا در پیش گرفتند تا آنکه در ری باریک سرانجام در یک شیب تند شنی و سنگهای لغزنده پایان گرفت. آنجا آخرین موجودات زنده دست از تلاش کشیده بودند. اوله های مرگای بی و علف، لخت، مزرست و همچون یک تخت سنگ بیبر و لمی از را. پس از سرگردانی و جستجوی بسیار راهی یافتند که بتوانند بالا بروند. و یک ست پا مسیر باقیمانده را با چنگ و دندان صعود کردند تا به بالا رسیدند. به شکافی رسیدند که در میان دو دیواره تاریک قرار داشت و با گذشتن از میان آن خود را درست در لبه آخرین حصار مردور یافتند. در زیر پای آنان در پایین پرتگاهی تقریبا به ارتفاع پانزده هزار پا دشت داخلی قرار گرفته بود که در تاریکی بیشکل تا ورای دیدرس آنها گسترده میشد. اکنون جهت باد جهان از غرب بود و ابرهای عظیم ارتفاع گرفته و به سوی شرق شناور بودند اما هنوز فقط نوعی روشنایی خاکستری به دشتهای اندوه بار گرگرات باز میتابید آنجا رشته های دود بر روی زمین کشیده میشد و در گودیها کمین میکرد و گازها از شکاف های زمین به بیرون درز میکرد باز دران دورها دست کم چهل مایل آن طرفتر کوه حلاکت را دیدند که پایش بر براهوتی خاکستری بود و مخروط عظیم آن تا ارتفاعی زیاد بالا رفته و قلعه دودناک آن در میان ابرها مستور بود. آتش آن اکنون رنگ باخته بود و ایستاده با آتش نهان سوزش چرت میزد و به اندازه ددی که خفته باشد تهدیدگر و خطرناک بود. در پس آن سایه ای کلان آویخته بود. شوم به سان ابریتون درزا، پرده‌ی بارا دور بود. بوجی بر روی مهمیز دراز رشته کوه خاکستر که از شمال تا جنوب امتداد داشت و سر به آسمان میسود. قدرت تاریکی سخت غرق افکار خود بود و چشم متوجه درون بود و در خبرهای تردید و خطر غور می‌کرد. شمشیری درخشان و چهره ای ابوس و شاهوار می دید و برای مدتی اندیشش را کمتر به چیزهای دیگر مشغول می داشت و تمام استحکامات عظیم او دروازه از پس دروازه و برج روی برج در تاریکی حزن انگیز پیچیده بود فوردو و سام با آمیزهای از بیزاری و تعجب به این سرزمین نفرت بار چشم دوختند فاصله میان آنان و کوه دودناک گردان از جانب شمال و جنوب همه ویران و بیروح بود. بیابانی سوخته و تباه. مانده بودند که فرمانروای روای این قلم رو چگونه بندگان و را نگه می دارد و خوراک می دهد. و با این حال لشکرها داشت و تا جایی که چشمشان کار میکرد در طول دامنه های مرگای تا دور دست جنوب، اردوگاه های متشکل از خیمه ها و گاه شهرک های کوچک به چشم می خورد. یکی از بزرگترین این اردوگاه ها درست در زیر پای آنان بود. کما بیش یک مایل آن طرف دهشت به شکل خوشه‌ای از بیم از لانه حشرات با خیابان‌های مستقیم اندوهبار و کلبه‌ها و ساختمان‌های دراز و کوتاه آور. گرداگرد آن از رفت آمد جمعیت شلوغ بود جاده عریض از آن به سوی جنوب شرق میرفت تا به جاده مرگول بپیوندد و در طول آن صفوف بسیاری متشکل از اشکال سیاه کوچک با شتاب در حرکت بودند سام گفت اصلاً از ظاهر اوضا خوشم نمیآید به قول معروف خیلی افتضاح است جز اینکه جایی که این همه مردم آنجا هستند حتما چاه یا آب دارد حالا بگذریم از قضا، و اینها آدمند نه اورگ یا شاید چشم من دارد اشتباه میبیند نه و و نفوردو از کیسارهای بزرگی که به نیروی بردگان در جنوب این قلمرو وسیع کاشته میشد خبر نداشتند کشتارهایی که در آن سوی دود و دم کوه با آبهای تیره و قم افضای دریاچه نورنن آبیاری می شود. و نیز از جادههای بزرگی که در دور دست شرق یا جنوب به سرزمین های خراجگزار منتهی می شد خبر نداشتند و سربازان برج عرابه های دراز باری حامل کالاها و غنائم و بردگان جدید را به آنجا میآوردند. اینجا در شمال معدن‌ها و کوره ها قرار داشت و بسیج جنگی را میدیدند که از مدتها پیش طراحی شده بود و قدرت پلی کلشگریانش را مثل مهره های روی صفحه شطرنج حرکت می‌داد آنها را اینجا گرد هم می‌آورد نخواستین حرکت‌های او نخستین هایش در مرزهای غربی جنوب و شمال متوقف شده بود فعلا در حال عقب کشیدن آنها بود و نیروهای جدید را جلو میبرد و آنها را در کریت گورگور برای حمله انتقام جویانه تمرکز می داد. و اگر قصد او این بود که از هر گونه پیشروی به سوی کوهستان ممانعت به عمل آورد، بعید بود که بتوان کاری بیش از این صورت داد. سام ادامه داد: خب، حالا غذا و آب هم که داشته باشن، نمیتوانیم خودمان را به آن برسانیم. من که راهی به طرف پایین نمیبینم. در ضمن حتی اگر برسیم پایین، نمی توانیم از آن سرزمینه بیحفاظ رد بشویم که دشمن مثل مور و ملخ ریخت آنجا.